0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Wir treffen uns, weil wir Regierungschefinnen sind. Ein Zitat von Sanna Marin, der finnischen Regierungschefin, über das wir gleich noch sprechen werden. Erstmal aber herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli. Hallo, Isabel Rohner. Wie
0: wunderbar, dass du dieses Zitat gebracht hast. Es ist wirklich toll. Kannst du die Geschichte dahinter erzählen?
1: Das ist meine erste Schrumpelgurke der Woche. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz werden die beiden Spitzenpolitikerinnen, Sanna Marin und Jacinda Ardern, die beiden Chefinnen von, also Regierungschefinnen von Finnland und Neuseeland, von einem Journalisten gefragt, ob sie sich wegen ihres Alters treffen, weil sie sich doch so ähnlich sind, also weil sie similar sind. Mhm.
0: Mhm.
1: Sollte man sich mal vorstellen, ne? irgendwie Scholz, Jahrgang 58, trifft Erdogan, Jahrgang 54 und ein Journalist fragt, sie treffen sich, sich doch bestimmt, weil sie ungefähr gleich alt sind.
0: Mhm doch gleich aussehen, ja.
1: <lacht> oder den gleichen, den gleichen Kleidungsstil haben, in, ne, die gleichen Designer gut finden. Mhm. Bei Männern ja sehr äh, naheliegend. Mhm. Ähm, Ardern reagiert unglaublich pädagogisch. Also ich, äh, wirklich, ich ziehe, ich ziehe sämtliche Hüte, die ich äh, auf dem Kopf trage. Sie sagt nämlich, hat eigentlich irgendjemand schon mal Barack Obama und John Key gefragt, ob sie sich treffen, weil sie ungefähr gleich alt sind oder weil sie Ähnlichkeiten haben. Mhm. Und Sanna Marin sagt dann nur
0: Ganz trocken.
1: «We are meeting because we
0: are Prime Ministers». Mhm. Das ist wunderbar. <lacht> ja, ich habe es gesehen äh, im, im, im Tweet. Die Frage des Journalisten zeigt die die völlige Diskrepanz dessen, was wir in den sozialen Medien als politische Korrektheit, Feminismus und Vogue erleben, was von den Zeitungen so, anti äh, so rezipiert wird, als wären wir in einer überflussgleichgestellten Gesellschaft so weit, dass ja das Geschlecht der Frau abgeschafft werden solle, das zeigt die Diskrepanz zwischen diesen Positionen und der Realpolitik. Der
1: Wirklichkeit. Ja. Der Wirklichkeit. Und offen gesagt, ähm, es, es wurde sich ja sehr lustig gemacht über diesen Journalisten, ha, 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 mhm. ha, ha, ha. ich finde wirklich stark, wie die beiden Frauen reagiert haben. Mich selber langweilt es zu Tode. Es langweilt mich so sehr. Und ich denke wirklich, Leute, was macht ihr an den Journalistenschulen? Ihr braucht dringend, dringend Handwerkszeug, um mit und über Frauen zu berichten. Mhm. Das fehlt
0: euch, offensichtlich. Mhm. Also da möchte ich, ganz klar darauf hinweisen, dass das, was ich seit Jahren fest Halte, ist, dass die Journalisten- und Journalistinnen-Schulen sich entlang der Codes entwickelt haben, indem nämlich Kategorien in den Vordergrund, Kategorien und Identitäten in den Vordergrund gespielt werden, wie ein quasi PR-Speak. Deshalb ist der Wandel vom Journalisten zum PR-Sprecher auch so einfach. Ich habe da extra das Geschlecht genommen, weil das findet auch häufiger statt, äh, weil sich diese äh, Journalistenschulen nicht mehr den politisch-kritischen Denken widmen, sondern die Universitäten zum Teil auch nicht, äh, sondern sich in diesen Kategorien Mist und Müll äh, der postmodernen Beliebigkeitsfanatiker die sich mittels Codes, weil Codes sind alle gleich oder Algorithmen sind alle gleich, die sich mittels Codes quasi die Aufmerksamkeit verschaffen. Ich werde dazu noch etwas sagen, aber ich glaube, das ist der strukturelle Hintergrund einer derart verblödeten Frage an Frauen, weil tatsächlich im öffentlichen Diskurs, egal wie weit, wie Hunderttausende von äh, Büchern, sehr klugen Büchern, äh, geschrieben wurden in den letzten 200 Jahren, ich würde sogar sagen in den letzten 2000 Jahren, die unter anderem von Frauen stammen. Egal mm. welche Inhalte die haben, die werden völlig äh, äh, ignoriert zugunsten einer kodierten, klischierten Algorithmenpolitik. Das mm. ist die Struktur dahinter. Deshalb mm. wagt sich ein junger Journalist diese saub, dumme, unterirdisch blöde, eklatant angriffige sexistische Frage zu stellen. Mm
1: -hmm. Dazu muss ich dir gerade noch was erzählen, das hatte ich gar nicht vor, heute zu sagen, aber äh, es passt so dermaßen. Ne? Äh, äh, Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger begleiten, wissen vielleicht, ich bin Abonnentin des Tagesspiegel. Mhm. Der Tagesspiegel äh, ist eine der wichtigsten Tageszeitungen in Deutschland und hat gerade gerade einen Relaunch diese Woche, seitdem ist er neu und hat einige neue Tools. Ähm, naja, auf, auf Seite 2 hat er jetzt jeweils beim Inhaltsverzeichnis auch, diese Ausgabe berichtet über folgende Personen und Aha. dann aufgelistet, über welche Personen der Tagesspiegel mit Fokus, also mit, mit Schwerpunkt, nicht nur eine Erwähnung, sondern eben ein bisschen mehr berichtet. Ja. Und es ist so krass. Ne? Also gestern waren irgendwie 20 Personen aufgelistet, eine Frau. Mhm. Heute waren es 19 Personen, 15 davon Männer, mhm. vier davon Frauen. Ich habe dem Tagesspiegel äh, geschrieben und gesagt, ey, ich, ich schätze ja eure Transparenz. Ne? Die Uni Rostock mhm. und die Uni Zürich haben mit großen Studien äh, vor Jahren schon dargestellt, dass sich die, der Frauenanteil in der Berichterstattung in deutschsprachigen Medien bei 30 Prozent so rumdümpelnd befindet, das mhm. heißt 70 Prozent Männerquote, ihr, ihr seid locker drüber, ne? Also heute mit den vier Frauen 79 Prozent Männerquote. Und es fällt ihnen nicht auf. Mhm. Das, ist, das, ist schon, das ist schon verrückt. Also das fragt man sich schon, ich, ich möchte in dieser Welt leben.
0: <lacht> in, in, mhm. was, was für eine Ignoranz. Mhm. Nein, das ist eben genau die, 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 die Struktur. Das ist strukturelle Gewalt, die in unserer postfaktischen Gesellschaft regiert, verstehst du? Mhm. Das ist mhm. das, was ich eigentlich ähm, immer wieder auch thematisieren möchte. Das ist das, was Regula Stempfli schon seit 2003 ganz klar mhm. in wirklich guten mhm. Essays auch beschreibt und nicht zitiert wird. Heute im Das Magazin des Tagesanzeigers, ähm, äh, die zwei Starjournalisten äh, reden über die Zahl, dass wir doch nicht allen den Zahlen vertrauen sollten. Sehr verehrte Herren, Sie hätten schon 100 Jahre, und ich weiß, dass Sie mich ständig lesen, mich zitieren dürfen. Aber nein, Sie haben mich teilweise gemobbt in der letzten Mediengeschichte äh, der 20 Jahre. Und das ist eben die Struktur. Nochmals für alle Hörer und Hörerinnen. Die Struktur postfaktisches Storytelling, wo Fiktionen wichtiger werden als die Wirklichkeit, die haben zur Folge, dass der Tagesspiegel eben folgende Personen schreibt und eigentlich eine Männerquote übererfüllt. Also es ist genau diese Diskrepanz von Gendersternchen und realer Wirklichkeit, die sich wegen dem Gendersternchen bemüßigt fühlt und legitimiert fühlt, Frauen erst recht zu diskriminieren. Und das, ist, das ist ein mhm. ganz wichtiger Gedanke, um da, äh, darüber äh, nachzuden äh, nachzudenken. Und vielen Dank, hast du das ausgezählt, mach das weiter.
1: Du, ich muss das ja jetzt noch nicht mal mehr zählen. Also ich habe hab ja schon oft gezählt, also gerade wie, mhm. wie Frauen in, auf Bildern vorkommen in Zeitungen, wie sie in Texten vorkommen. Jetzt, jetzt muss ich das nicht mehr, weil der Tagesspiegel weist das ja auf, auf Seite 2. Mhm. Jetzt muss ich nur noch ein Foto machen und das posten. Und mhm. das werde ich auch wirklich, wirklich tun, <lacht> mhm. bis wir ja. auch mal eine Frauenquote, von 79 Prozent haben, lieber Tagesspiegel. Oder
0: und von ich, 100 ich weiß, Prozent, außer am Frauenstreiktag oder am Internationalen ja. Frauentag. Oder? Also das und, aber, und
1: weißt du, so, ich glaube ja auch, es wird. In den Redaktionen auch einfach anders wahrgenommen, wenn sich Frauen beispielsweise selber melden würden. Ne? Wenn sich jetzt Regula Stempfle und Isabel Rohner selber melden und und mhm. sagen würden, ey, lieber Tagesspiegel.
0: Ja. Genau. Oder berichtet <lacht> ja.
1: doch mal über die Podcasts. Oh, das haben wir tatsächlich <lacht> schon mal gemacht, lieber Tagesspiegel. Aber bislang äh, ignoriert ja. ihr
0: uns. Wobei, also da bin ich mir nicht sicher, weil äh, Armin Wolf hat mich ja genau, weil ich mich bei ihm gemeldet habe, als er sich erkundigt habe, wie es eigentlich sei mit dieser Sprachpolitik und der Wirklichkeit aufgrund mm. eines Interviews in seinem Blatt und sich an den Mann gewendet hat und ich ihm gesagt habe, er könne doch mich fragen, hat er mich ja äh, sofort blockiert. Äh, ja, aber das, das, ist doch
1: genau, das ist doch genau der Reflex. Wärst du ein Mann gewesen, hätte dich interviewt. Dann ist es neutral. Eine Frau, die sagt, ey, du kannst doch mal mit mir was machen. Das ist nervig. Das ist... Grund zu canceln. Hm. Mhm, mh. Also so, du hast bestimmt was noch was Gutes. mitgebracht. Ich
0: möchte was Schönes erzählen. Oh, es gibt eine neue NGO für Menschenrechtsfragen, nämlich das PEN Berlin. Es gibt 457 Mitglieder und wir können uns da auch bewerben als Autorinnen und Schriftstellerinnen. Ich bin mir das im überlegen. Es geht um flexible Hilfen und Direkthilfen und es sind eben die tollen Menschen wie Eva Menasse, mit der ich Israel äh, völlig diametral, <lacht> überhaupt nicht gleicher Meinung bin. Aber äh, Dün, äh, wie heißt der? Dünn jetzt kann ich äh, Dennis Yücel. Yeah, Dennis Yücel, danke. Dennis Ugel. <lacht> und es gibt eine äh, Bandbreite in äh, Penn, Berlin, zwischen Jan Fleischau, den ich auch äh, äh, nie gleicher Meinung bin, und äh, äh, Margarete. Jetzt hilft mir wieder Stockowski, Stockowski. genau. Also diese Bandbreite, beide sind auch im Penn Berlin. Das finde ich großartig, weil äh, das Motto von Penn Berlin Kongress ist, Zitat, der Trick ist zu reden. Und mm. ich finde es ganz wichtig, also dass wir eben äh, die satanischen Verse von von Salman Rushdie verteidigen können, dass wir uns über, unterhalten können, weshalb der äh, Antisemitismus äh, einer politisch entweder naiven, aber für mich einer politisch völlig äh, fehlgeleiteten Annie Ernaux, dass wir das gemeinsam diskutieren könnten, eben in einer in einem Pen für Schriftstellerinnen und Autorinnen äh, auf einem intellektuellen Niveau, das sich auch äh, politisch engagiert. Eben die neue Gruppe, die hilft sehr praktisch ähm, Autorinnen und Schriftstellerinnen äh, überall in der Welt bei, für Aufenthaltsgenehmigung und Wohnungssuche. Ja. Also, und deshalb, das fand ich eine, das fand ich eine sehr. Gute Nachricht, weil das der Pen-Politik weltweit entspricht und in Deutschland einfach wie immer äh, sehr, äh, auch in der Schweiz und Österreich sehr elitär gehandhabt wurde, die, die Pen-Mitgliedschaft. Also, mm. und äh, jetzt gibt es einen offenen Verband, eben eine NGO für Menschenrechtsfragen, wie Eva Menasse, dies in einem Interview erklärt.
1: Ja, unglaublich, ne? dass das, äh, das das, das wir es herausstellen müssen, wie wertvoll das ist, eine Vereinigung zu haben, wo wir auch Meinungsvielfalt haben.
0: Unbedingt. Das,
1: ähm,
0: Unbedingt das, das, das,
1: und wie selten das eigentlich vorkommt. Ne? Also, ja, auch, so, die Ambivalenz,
0: auch die Ambivalenzen von Personen in diesen Gremien, womit wir vielleicht beim 80. Geburtstag einer sehr bekannten Feministin angelangt werden.
1: Ja, Happy Birthday, Ali Schwarzer. Ali Schwarzer ist heute am 3. Dezember äh, 80 Jahre alt geworden. Wir wünschen ihr alles Gute, viel Gesundheit. Und ja, also ich persönlich verbinde mit, mit diesem, diesem Tag einiges an Erinnerungen. Ich war heute tatsächlich auch <lacht> in meinem Fotoarchiv.
0: Ach, wie nett. Als,
1: als ehemalige studentische Mitarbeiterin der Emma äh, gibt es auch gemeinsame Fotos von mir und Ali Schwarzer. Und eins, ich habe es so gelacht. Ne? Also ich habe es nicht so mit Karneval, ne? ähm, habe aber lange in Köln gewohnt und äh, habe einmal wirklich exzessiv und auch mit Freude Karneval gefeiert. Und das war mit Ali Schwarzer. Das heißt, wir <lacht> haben ein gemeinsames Karnevalsfoto. Und das, das, ist schon schon sehr schön. Ich habe von ihr sehr, sehr viel gelernt in der Zeit in der Redaktion. Ich finde, sie ist, sie hat wahnsinnig viel erreicht für die Frauen in Deutschland. Ich mhm. mache auch sehr gerne aufmerksam auf den wahnsinnig guten, sehenswerten Zweiteiler, der gerade mhm. in der ARD-Mediathek ist. Wollte ich auch,
0: ja, sehr Unbedingt. schön. Ja, der Film ist heißt Alice. schön gemacht, ja, Alice. Teil Mal Teil wieder, Teil
1: ne? Teil mhm. Also, ne? Frauen haben ja keine Nachnamen. Also, ah, also ja. ein Film über Rudi Dutschke, Dutschke Rudi zu nennen oder ein Film über Marcel Reichranitzki, Marcel, oder über Günter Grass, da warte ich immer noch drauf. Ein Film, der heißt Günter. Undenkbar. Aber gut, jetzt gibt es diesen Film, Alice, ein Zweiteiler, ähm, über die Jahre, ähm, die Alice Schwarzer in den 1960er und 70er Jahren unter anderem in Paris verbracht hat, ähm, über die Frauenbewegung, die entstehende neue Frauenbewegung, in Frankreich und in Deutschland. Man kann da wahnsinnig viel lernen über die damaligen Debatten in Sachen Abtreibungsrechte, in Sachen Recht zu arbeiten, in Sachen, eine selbstständige Frau sein zu dürfen. Der Film ist wahnsinnig gut gemacht, also super. Mhm. Eine, eine sensationelle Hauptdarstellerin, Nina Gummich, mhm. ähm, die ich schon in, in ganz anderen Filmen gesehen habe, die wahnsinnig wandelbar ist. Ne? Versatil, also,
0: das ist unglaublich, finde ich auch. Also ein, das gut. ist ein unglaubliches äh, Talent von Schauspielerinnen. Wenn sie sich in, in völlig, völlig anachronistisch diverse nie angedachte Personen verwandeln. Also ich bin Wahnsinn. immer hingerissen. Das ist wahre Schauspielkunst.
1: Wahre. Du, und äh, irgendwie vor zwei, ja, vor zwei Wochen habe ich einen Film mit ihr gesehen, zufällig, der hieß So laut du kannst. Ja. Ein Vergewaltigungsdrama.
0: Furchtbar. Und das ist
1: wirklich also, ist toll. aber der Film aber war, ist, war extrem ja. gut ja. und ist und, sie, und da sieht man, was eine gute Schauspielerin ausmacht. Ne? das sind ja. völlig unterschiedliche ja. Menschen, die unwersend. sie darstellen kann. Mm.
0: Äh, mich hat an diesem Zweiteiler äh, die Fokussierung auf Bruno. Die, das war sehr nett, also war sehr nett. War, die waren mir manchmal ein bisschen zu stark. Also die 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 heterosexuelle Beziehung von Alice Schwarzer, die große Liebe, die erste große Liebe, mm. manchmal kam die ein bisschen äh, zu sehr äh, in, in den Ge Erzählstrang äh, tatsächlich der 68er-Bewegung und deren Frauen, deren genuin strukturellen Frauenfeindlichkeit. Ich fand es auch sehr äh, spannend, da hätte die Dokumentation auch ein bisschen länger verweilen können. Äh, weshalb Alice Schwarzer in Köln groß wurde und nicht in Berlin. Mm, weil mm. ich denke, dass im Jahr 2022 und jetzt 2023 Berlin als Hauptstadt, Berlin als Medienstadt und Berlin als linksgrüne grüne äh, Bubble tatsächlich ein riesengroßes Problem darstellt, strukturelles Problem äh, für die, das Fortkommen von Gleichstellung, Chancengleichheit, gleichen Lohn, Kapitalmöglichkeiten für Frauen, die äh, Aufmerksamkeit von, von Frauen, also jetzt eben nicht nur Alle Schwarzer, Alle Schwarzer ist ja immer noch quasi gilt für den Feminismus in äh, Deutschland und es gibt äh, nicht äh, 150 Alle Schwarzer, wie es in Großbritannien, in Frankreich, in den USA unzählige von unterschiedlichen großen Frauen gibt, äh, die auch dementsprechend äh, ge ge gelobt gerühmt und, und, und aufgebaut werden. Also in ja. Deutschland gibt es immer nur äh, äh, quasi eben Alice Schwarzer und dann gibt es in jeden Wellen liebe Menschen, also du bist fast halb so alt wie Alice Schwarzer äh, also, und deshalb ich habe das so oft erlebt dass es immer wieder die neuen Feministinnen gibt, die sich positionieren gegen äh, Alice Schwarzer und dann von den Medien als Feministinnen aufgenommen werden und das ist unendlich schädlich für dieses äh, deutschsprachige äh, mhm. Kulturraum in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland und es macht mich fertig. Und ich möchte
1: schnell noch was sagen. Darf ich da noch einen aber, Satz dazu sagen? Nur einen, ja, einen Satz? Ja, ich will also dann dieses, aber noch was sagen. Ja, ja, unbedingt. Ich auch. Ja. <lacht> aber dieser Reflex, eine reicht, das ja. haben wir ja nicht nur in, in der medialen Berichterstattung über Feminismus. Sondern das haben wir auch äh, überall. Also äh, Caroline Klebepus ah. hat das ja gut thematisiert, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ihr Buch heißt ja sogar so, mhm. irgendwie eine, eine ist genug. Oder, mhm. äh, ne? Also ja. dieser Reflex, nee, wir haben doch schon eine Frau. Und das sieht man auch beim Inhaltsverzeichnis des Tagesspiegels, dass sie der Meinung sind, nee, also wenn wir jetzt über Angela Merkel berichten, haben wir ja über eine Frau berichtet. Ne? Mhm. Also mhm. Haben, ist, haben wir überall und das ist falsch, aber es ist ein mediales Probe Problem.
0: Ja, also medial, strukturell, ökonomisch. Also, ich erinnere mich immer daran, ich war an dem JournalistInnentag in der Schweiz, ich war auch in Wien am JournalistInnentag, und an beiden Tagen ist mir aufgefallen die ahistorische Verbremung mhm. äh, großer politischer äh, und qualitativer JournalistInnen. Also die völlige Vergessenheit, diese ahistorische, dieser ahistorische Life-Fetischismus äh, der mir Medienschaffenden, gerade gegenüber von großen Frauen. Und ganz ehrlich, ich ja. kam mir vor, äh, und da ist mir Hannah Arendt in den Sinn gekommen, die mal über die Exil-Juden äh, und Jüdinnen in den USA aus Deutschland äh, äh, geflüchtete und ihr Leben rettende Menschen gesagt hat: Ja, ja, also auch ich bin manchmal wie ein Dackel, der von den großen Zeiten als Schäferhund schwärmt. Oh. <lacht> und genauso kam ich mir auch ein bisschen vor. Weil ich habe, also vor allem in der Schweiz, also ich war äh, äh, bis, äh, also eben bis 2022 bis äh, 2012, äh, bis eine üble Medienkampagne gestartet ist. Und die passiert nicht nur mir, sondern die passiert allen meinen äh, 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 gleichartigen, großartigen Expertinnen, die immer nur hervorgekramt werden, wenn es um Jubiläen geht oder irgendwas sonst. Wir werden nicht kontinuierlich äh, aufgebaut, respektive wir mm. werden aufgebaut als junge, schöne Frauen, mm. bis äh, so, also wenn es ganz hoch kommt, bis 50. Und dann ist aber tatsächlich so, dass die Männer von 50 bis 80 einfach immer bleiben. Sie werden immer weiter befördert, egal, wie viele Fehler sie machen. Und im deutschsprachigen Raum haben wir keine Tradition. Wir haben mm. immer nur die Einzelnen. Und mm. es, 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 das war schon in den 80er-Jahren so, äh, wo uns die, die, die 68er, also bei mir waren es die älteren Schwestern oder die Mütter, die sich darüber beklagt haben, bei den 80er-Jahren-Bewegungen der, der Frauen und 90er-Jahren, also wirklich umwerfend toll, äh, dass sie sich immer wieder... Ähm, beklagt haben darüber, ja, ihr kommt und seid ahistorisch. Und das ist verheerend in einer kodierten, fiktiven Welt. Das wollte ich ja, noch sagen. Ja. Ja, ja, und völlig. eben Alice Schwarzer, eben die Einzige. Und ich wollte wollt schnell äh, etwas zur Person von Alice Darf Schwarzer. Darf ich noch beim Film ja? bleiben? Ein, ah, okay.
1: Also okay. Wegen Regie, dem ja äh, Regie Nicole Wegmann, mhm. Drehbuch Daniel Nocke und Silke Steiner, extremst gut. Mhm. Ähm, ich mochte das gerne diese Darstellung des Bruno ich finde das auch ähm, ich fand es, es ist authentisch ja mm -hmm. ähm, es, es, es ist auch ein bisschen didaktisch weil es, es signalisiert ja dem Publikum auch ach guck mal das was dass ihr euch gesellschaftlich als Feindbild aufgebaut habt in den 70er Jahren yeah. in den 80er Jahren in den 90er Jahren das ist ein Mensch und dieser Aspekt, ähm, der ist schon, schon sehr, sehr wichtig und ich finde, das kommt auch krass gut rüber in diesem, mhm. in diesem Film, was Ali Schwarzer damals schon, also in den 70er Jahren, alles aushalten musste und wie unfassbar stark diese Frau nach außen war. Aber natürlich, die Kritik, also Kritik macht mit allen Menschen etwas und dieses dieses Menschliche auch zu zeigen, das finde ich, ist herausragend gut gelungen und, und, und extremst, extremst wichtig. Mhm. Ja, sehr. Ich, ich habe mir aber
0: während der ganzen Dokumentation überlegt… Es, es ist keine Dokumentation, ne? Ähnlich Dokumentation ist, schon, Roman, äh, Romans, Spielfilm. Fiction, Spielfilm, Spielfilm, yes. Spielfilm. Ich habe mir während den beiden Teilen überlegt, wäre sie doch vielleicht in Paris ge geblieben. Ich glaube, auch der politische Einfluss wäre stark geblieben, vielleicht nicht so wie in Deutschland. Also ich finde die, die äh, aber irgendwie habe ich dann so gedacht, ähm, es du tut allen Feministinnen im deutschsprachigen Raum gut. In, den, in andere Sprachräume, punkto Frauensolidarität äh, zu gehen, zu leben, dort zu wirken, weil ich merke das für mich selber, für meinen Körper, meine Selbstverständlichkeit, meine Wollust. Es ist wahnsinnig hart. Es ist echt hart in München, Berlin oder Köln als Frau, diese... Unfassbare Sinnlichkeit eines weiblichen Körpers weiterzutragen, wenn du über 40, also über 50 bist. Das finde ich, das finde ich wirklich, wirklich und deshalb habe ich Und, ich, und auch ja. die Weichheit, weißt du, die Weichheit unter, die Weichheit im Sinne von, von einer Solidarität unter Frauen. Die deutschen Frauen sind sowas von Scheiße hart und ich werde genauso auch. Also ich zähle mich mhm. jetzt auch dazu. Und es ist etwas, was mir aufgefallen ist, ich habe gedacht, äh, im Spielfilm, oder die, 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 die Berlinerinnen, die da äh, Alice äh, mobben, also die Filmfigur, oder? Also ja, ja, wirklich ja, ja. mobben. Und das ist ja wirklich alles tatsächlich mobben. passiert. Ja, ne? also ja, die die, die, ja. Kurage, und das ist die so damals. Die, die, die ist damalige so sehr
1: linke Zeitschrift hat Aufrufe gemacht, all die Schwarzen nicht zu unterstützen, bevor mhm. Emma an den Start gegangen ist. Und äh, auch diese Auseinandersetzung innerhalb feministischer Strömungen, ne, mhm. ähm, finde ich, werden extremst gut vor Augen ja. geführt. Und es ist das, was wir wieder erleben.
0: <lacht> ja, absolut.
1: immer wieder erleben. Yeah. Und immer wieder erleben. Und ich, also, du hast völlig recht und ich wette mit dir, dass Alice als, als Person, als Mensch bestimmt oft gedacht hat, boah, wäre ich doch in Paris geblieben. Ja. Es gibt ja die persönliche Ebene, natürlich ist es, es ist, es ist nicht schön gehasst zu werden. Es ist nicht schön, <lacht> Hasskommentare, Hass heute ist es ist das Internet, Alice Schwarze erlebte Shitstorms <lacht> bevor es das Internet gab und zwar mm. heftige Shitstorms und dann aber zu sagen, nee, wisst ihr was? Ich, ich, ich entscheide mich jetzt eben nicht für mein schönes Sofa in Montmartre hm. und ein, ein nettes Leben. Es gibt nicht Leben. nur schwarz und weiß. ich diesen Paris Satz sage, aber,
0: aber wenn ich Paris sage, meine ich natürlich nicht einfach das Sofa gegen politische. Das ist mir klar. Also Sondern ich rede eher von den ökonomischen, sozialen, gesellschaftlichen und, und, und weiblichen Bedingungen. Die ja. einfach nicht gegeben
1: sind hier. Ja, wir Pump. kehren zu meinem Gedanken zurück, danke. Ähm, aber zu sagen, nein, ich sehe eben, hier läuft etwas falsch in Deutschland und ich schmeiße mich in diese, ich, nicht nur ich schmeiße mich in die Debatte, sondern ich bin die Debatte. Und das kann man, das dürfen wir nicht unterschätzen, was das Ali Schwarzer, das Thema Abtreibungsabbruch, äh, äh, Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch <lacht> ja. nach Deutschland gebracht ja. hat.
0: Ja, das ist entscheidend. Das ist entscheidend. In äh, dieses postnationalsozialistische Mutterschaftsland, äh, äh, das äh, bis heute eben äh, ein, ein, ein Begriff Rabenmutter hat, das sich in keine Sprache übersetzen ja. lässt. Jetzt, aber Dennoch. jetzt möchte ich dir spiegeln. Nein, ja. jetzt möchte ich dir spiegeln. Ich glaube, wir wollen dasselbe, du darfst. Ähm, weil Go for it. Ich möchte dir spiegeln, was das mit Menschen macht, wenn sie über jahrzehnte gehasst werden und selbstverständlich in den meisten punkten recht haben dass sie sich dann im alter auch auf themen einlassen von denen sie einfach keine ahnung mehr haben und das aber auch akzeptieren sollten beispielsweise alles schwarzen und digitalisierung da äußert sie sich nicht groß das finde ich großartig ähm, Alice Schwarzer und der äh, äh, Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, da äußert sie sich äh, sehr oft. Und ich finde, Alice war, Schwarzer war nie eine Kriegsexpertin, sie war immer eine Friedensbewegte. Und ich finde. Das ist genau, dass sie jetzt so eine Position vertritt, die für mich abscheulich ist. Also, pff, hm? Ich finde ich find wirklich, fragt nicht Ali Schwarze, fragt äh, frag ganz andere Expertinnen, äh, die sich äh, wirklich sehr gut auskennen in der äh, Militärsicherheits- und Demokratiepolitik. Und genau das hat es eben mit alle Schwarze gemacht, weil sie die letzten 50 Jahre oder 60 Jahre damit äh, auseinandersetzen musste, dass sie selbstverständlich ganz wichtige, richtige Themen, auch richtig beurteilt, auch eine unfassbar kluge, rhetorisch geniale äh, äh, Schriften publiziert und für die Sache kämpft, weil sie das erlebt hat, dass sie so vereinzelt ist, dass sie dann eben im Alter, das führt dann so zu dieser Selbstüberholung des eigenen, der eigenen Person, zu meinen, Frau könne zu allem etwas sagen. Natürlich machen das Männer. Ist aber gerade sagen. Also natürlich. Ich finde auch, also all diese alten, alten Typen, also diese, also weißt du, die Oder noch nicht bei Lanz. mal alten Typen.
1: Ne? Ja, das. Aber Und ich, das ich, ich auch auf, denke vom Alten. Ich
0: denke tatsächlich. Ja. Ich er erlebe es. Er Selber auch in meiner äh, Generation der Boomers erlebe ich tatsächlich im Unterschied zu deiner Generation und den Millennials und den Zoomers, bin ich da wahnsinnig selbstkritisch, weil alt werden bedeutet bei vielen Menschen diese Verhärtung. Von, äh, oder diese mangelnde Neugier hast du, glaube ich, es mal genannt. Hm. Und äh, alle Schweizer kann man keine mangelnde Neugierde vorwerfen, aber, aber gerade im, im, in, diesen, in, in diesem äh, Krieg äh, hätte es uns allen viel besser getan, wenn sie sich, ähm, wenn sie diese Verhärtung, wenn sie nicht tatsächlich meint, zu allem. Sie darf zu allem eine Meinung haben, aber sie muss sie nicht, sie muss nicht den Kampf führen, oder? Also ja. ich hätte den Kampf, ich mhm. hätte den Kampf in diesem äh, Krieg den Retouche irgendeiner äh, anderen Person überlassen. Ich finde deine,
1: deine Beschreibung sehr gut, weil sie auch empathisch ist. Mir, was, was mir wirklich wichtig ist zu sagen, Menschen sind ambivalent yeah. und wir hatten dieses Thema yeah. auch schon ein paar mal. Ich, ich glaube, unsere auch unsere Gesellschaft, mhm. aber gerade auch wir Frauen haben die Tendenz mit anderen Frauen gnadenlos zu sein genau. und Ambivalenz überhaupt nicht auszuhalten. Also ich erinnere daran, wie viele Feministisch grandios, tolle Frauen, mit denen wir vernetzt waren, yeah. äh, freundschaftlich auch durchaus, äh, also so Liebevoll. In, 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 in Sachen solidarisch, ja. ich sag jetzt mal solidarisch, ja. in, im Netz kennt man sich nicht, also von daher streicht wieder freundschaftlich, mhm. solidarisch vernetzt waren, uns ähm, gehasst, ja. <lacht> beschimpft, wirklich beschimpft haben, als wir es gewagt haben zu sagen: Ach, übrigens. Wir sind dafür, das aktuelle transsexuellen Gesetz ähm, abzuschaffen und mm. zu ersetzen, aber nicht durch ein Gesetz, was so aussieht, was angedacht war von der, von der Regierung ähm, an, anhand des vorliegenden, immer noch vorliegenden Eckpunktepapiers. Das ist unglaublich. Mm. An, anstatt zu sagen, guck mal, wir sehen das so und so. Oder, mm. ah, euren Punkt, ja, da denke ich jetzt mal drüber nach. Nein, es ist, es ist krass, schwarz-weiß. Ambivalenzen werden nicht ausgehalten und das ist, das ist tragisch. Und ich finde es gerade auch bei Ali Schwarzer wieder tragisch, weil ich so viel Hass und Häme jetzt über sie sie ja, Gerade ja. auch von jungen Frauen, ja. äh, die keine Ahnung haben von der Leistung, die diese Frau erbracht hat, von mhm. der sie selber profitieren und ehrlich gesagt, die selber noch nichts auf die Reihe gekriegt haben.
0: Absolut, absolut. Aber wie gesagt, das ist das strukturelle Thema, das nicht nur alle Schwarzen betrifft, sondern alle Frauen. Das Storytelling wird analogen und sozialen Medien überlassen, deren Kapitalfeed als Personalisierung, Skandalisierung, Emotionalisierung und Freund-Feind-Schemata, also antidemokratischen Zielsetzungen und Programmlösungen entspricht. Und das wird immer nicht mitgedacht. Und du hast, du hast selbstverständlich recht, das mit der Ambivalenz, übrigens, Isabel Rohner, quote erat demonstrantum, ja. finde ich eben, ist für mich, wenn ich mal wieder in Wien bin, äh, das bin ich öfters, aber vor allem, wenn ich in Paris oder in London bin, äh, diese Ambivalenz ist, na, stellt sich bei mir in, in drei, vier Tagen ein. Erstens mal bei den Britinnen wird der Diskurs ganz anders und höflich geführt. Mm. Und es wird nicht ähm, Und ich finde ich find eben diese kulturellen Inter Unterschiede enorm faszinierend. Dieser Hass, den es innerhalb äh, zehn Minuten gibt in einer äh, äh, Diskussion unter Freundinnen an einem deutschen Tisch. Also die, die, auch das laut werden. Also es hat ja beides. Es ist ja manchmal auch sehr lustvoll. Aber ich habe die letzten Jahre so erlebt und ich kriege das auch immer wieder als Feedback äh, von von meinen Kindern, die alle im Ausland leben, wenn sie zurückkommen, dass sie mir die ersten zwei Tage äh, wieder den Witz die Leichtigkeit, die Völligkeit, oh. die totale Ironie beibringen. Oder? Also indem sie die Sir Germans, oder? Sir Germans <lacht> die, äh, die wirklich einfach so funktionieren, äh, währenddem eben äh, Französisch oder Spanisch oder so, ah, wir tanzen wir oder mich einfach umarmen, wenn ich mich zu Tode aufrege, ja, weil oh meine God. armen, erwachsenen Kinder wieder gewagt haben, irgendeinen falschen Satz zu sagen. Und das meine nicht. <lacht> ja. Das habe ich, das ist mir in den Sinn gekommen mit dem Spielfilm, dass ich denke ach, äh, liebe äh, deutsche Feministinnen, im also in Deutschsprache in der Deutschschweiz meine ich, in, in Österreich außerhalb von Wien äh, und in Deutschland, kommt, wir, wir äh, machen doch äh, Erholungsurlaube <lacht> und Solidaritäts- und Tanzurlaube in, äh, in, in Südfrankreich, in Italien oder irgendwo sonst, damit wir diese Leichtigkeit der, der weiblichen, auch der Sinnlichkeit, mir fehlt eben die Sinnlichkeit in der äh, Frauenbewegung, mm. die ich überall als sonst habe ich kennenlernen dürfen. Also auch die Frauendiskos, mir fehlt das wahnsinnig. Also ja. dieses, dieses gemeinsam über alle Altersgrenzen hinweg. Tanzen, lachen, <lacht> trinken, äh, tun. Oder? Ja, Entschuldigung. Über Orgasmen
1: <lacht> sprechen. Ja, genau. Ja, genau ja. Ja, also,
0: und, und Orgasmen haben ist eigentlich. Ist, <lacht> ist manchmal ist, wäre auch gut. Wobei ich bei meinem Grupp-Thema gewesen wäre, Fiktionen sind stärker als Wirklichkeit. Aber ich denke, du hast uns noch eine em wirklich du, empörende Geschichte gebracht. Du
1: sogar noch zwei. Ich habe noch also, zwei Gurken der Woche. Es gurkte gerne. nur so diese Woche.
0: Hm. Ah.
1: <lacht> Erste Gurke der Woche geht an das Bundesfrauenministerium in Berlin mal wieder. Und weil es mir so viel Freude macht, BMFSFJ ist die Abkürzung dieses mhm. Ministeriums. Ihr glaubt gar nicht, was ich diese Woche erfahren habe. Das Bundesfrauenministerium finanziert den bundesweiten Girls Day. Mhm. Das ist der Tag, wo Mädchen und junge Frauen ab Klasse 5 in deutschen Schulen die Möglichkeit haben, Berufe kennenzulernen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Also insbesondere im sogenannten MINT-Bereich, im technischen Bereich. Diese Aktion wird vom BMFSFJ äh, gefördert, auch vom Bundesbildungsministerium, aber eben auch vom Bundesfrauenministerium. Und ihr glaubt gar nicht, wo dieses Projekt angesiedelt ist. Kein Keine Ahnung. Witz. Also Im es ist,
0: darf ich nur schnell, dass ich es wirklich mm. begriffen habe, The Girls' Day, Girl's Day gibt es schon seit einigen Jahren und der… Seit ist 20 Jahren. Da, sogar. Mm. Also Girls' Day gibt es äh, seit 20 Jahren. Da sehen wir, wie toll unsere, äh, unsere Feministinnen halt sind. Der Girls' Day dient dazu… Äh, junge Mädchen und junge Frau, also Mädchen und junge Frauen für äh, nicht klassische traditionelle äh, Geschlechterberufe der Frauen äh, zu begeistern. Eben yes. Mathematik, Technik, äh, Programmieren, äh, F äh, Financial äh, Management etc. etc. Sehr gut. Also eine super Institution. Und yeah. äh, wo ist die angesiedelt? <lacht> ich habe gemeint beim Gleichstellungsbüro. <lacht>
1: Also ein Ministerium besteht aus verschiedenen Abteilungen und Abteilungen wiederum aus Referaten, die dann Projekte betreuen, finanzieren, Aha. voranbringen. Aha. Und das Projekt Girls' Day ist in so einem Referat natürlich angesiedelt und dieses Referat heißt Gleichstellungspolitik für Jungen und
0: Männer. Okay, stopp. Kein Witz and story. Gleichstellungspolitik für die Jungen und Männer. Ähm... <lacht> Also das stimmt nicht. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wirklich? Nein. Ja, wirklich? Also ich finde
1: wirklich? wirklich, Wir verlinken es. Also äh, ne? ja. Das Referat hat auch eine Homepage. Wir verlinken es nachher auf unserer Seite. Es ist wirklich so. Und das ist also das, das Grundproblem ist, Boah. dass dadurch deutlich gemacht wird, dass diesem Projekt und der Förderung von Mädchen und Frauen kein keine Prio gegeben wird, weil sie verschwinden. <lacht> Unter
0: Jungen und Männern. Ja, aber ich verstehe nicht, wie, wie, wie irgendjemand, der auch nur einen IQ von 90 hat, da auf die Idee kommen kann, The Girls' Day, bei einem äh, … und vor allem, ja, überhaupt, Gleichstellung von Jungen und Männern. Also ich würde eher quasi Befreiung von Jungen und Männern äh, für, äh, für multidiverse Geschlechter … liebe, liebe … Regula ja. ich
1: kann es dir nicht erklären. Ja. Ich finde, es ist ein Skandal. Mhm. Ich finde, die Bundesfrauenministerin muss das ändern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist schlicht und ergreifend das Referat umzubenennen. Ein anderes ist, ein Referat beispielsweise klischeefreie Berufsorientierung zu gründen. Das gibt es ja, nicht. Klischeefreie Berufsorientierung ja. ist ebenfalls im Referat Gleichstellungspolitik für Jungen und Männer. Mhm. angesiedelt. Mhm. Ähm, der, der Transparenz halber weise ich darauf hin, äh, diesen Titel des Referats hat sich nicht die jetzige grüne Bundesfamilienfrauenministerin ausgedacht, sondern die gab es schon unter der letzten äh, Bundesfamilienministerin, das macht es aber nicht besser, das Nein. ist wie die, 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 die Werbung für Pubertätsblocker auf dem sogenannten Regenbogenportal der Bundesregierung. Mhm. Die jetzige ist verantwortlich und sie muss das ändern, es ist wirklich, mhm. es ist ein Skandal. Mhm. Und es ist, weißt du, Gendern, geschlechtergerechte Sprache ja, wird so ja. hochgesetzt von diesem yeah. Ministerium und dann machen sie yeah. Frauen und Mädchen aktiv unsichtbar. Mhm. Da mhm. ist wieder Ansatz, ne, Anspruch und Wirklichkeit klafft mhm. da auseinander und es macht mich...
0: Getroffen, genau. Das macht mich Eben das Fiktionen, ist eine Gurke Fiktionen sind stärker als Wirklichkeit. Das ist, aber das ist, das, ist, das ist nicht nur eine Gurke, das ist ein, ein wirklich unfassbares Falsch. Ein Gurkensalat. Bin... <lacht> also, wenn ich das meinen Freundinnen und Freunden erzähle, die, die, die schütteln nicht nur den Kopf, sondern sagen irgendwie, kann man die nicht absetzen. All die Menschen, die das zu verantwortlich, ja. äh, verantworten du, haben. Ich habe
1: hab noch ein kleines Thema, darf ich das? Ja, gerne. Also, von Hedwig Dom kommt ja der schöne, 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 schöne Zitat mehr stolz ihr frauen mhm. der stolze mag missfallen aber man verachtet ihn nicht nur mhm. auf den nacken der sich beugt tritt der fuß des vermeintlichen herrn das als kleine vorrede wir wissen alle es gibt ja so mhm. jahrestage ja? also mhm. beispielsweise es gibt natürlich weihnachten das ist ein feiertag ein gesetzlicher feiertag der ist Immer und überall am 24. Dezember. Mhm. Dann gibt auch so. Ganz ja? vehement Verteidiger. Ja. <lacht> da gibt es auch so lustige Aktionstage, wie beispielsweise den Tag der Jogginghose. Das ist am 21. Januar. Das hat sich mal eine... Ja, ist so. Es, es gibt sogar, es, es sogar einen No-Pants-Day. Der, der wird so in, in, in Amerika Ach, und, und UK... das ist die amerikanische
0: Konsumkultur. Ja, ja angloamerikanische Konsumkultur. Ach, ja, please, give ne me Break. Ja.
1: Das, das ist natürlich kein offizieller Feiertag ja. oder Aktionstag, ja. sondern da haben sich mal ein paar lustige Leute zusammengetan, haben ein paar andere lustige gefunden und machen das immer am 6. Mai, machen dazu Presseinfos und hm. so wird das bekannter. Das ne? ist aber überhaupt nichts Offizielles. <lacht> ähm, und dann gibt es offizielle Tage, die beispielsweise auch die UN verabschiedet hat. Mhm. Mhm. Beispielsweise gehört dazu ein Tag, den wir letzte Woche begangen haben. Und zwar ist immer am 25. November und das seit 1999 und schwer erkämpft. Der offizielle Aktionstag der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Mhm, das ist ein ganz hochoffizieller UN-Aktionstag. Und ich habe, das ist ein Tag, wo, 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 mhm. wo wichtig ist zu thematisieren, dass Gewalt an Frauen ein Riesenproblem ist in unserer Gesellschaft. Ne? Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland, wird ermordet in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder ex-Partner. Jeden dritten Tag. Mhm. Jeden Tag wird es versucht. Es ist mhm. ein immens, es ist eine solche Gewalt mhm. gegen Frauen. Mhm. Was ist jetzt an diesem Tag passiert, am 25. November? Ich habe ganz oft den Kopf geschüttelt. Ich war, war, bin wirklich fassungslos, wie viele feministische oder vermeintlich feministische Organisationen. Diesen Tag begehen wollten, indem sie dann so lustige Kacheln und so gepostet haben oder Presseinfos, wo das aber nicht der Aktionstag der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Gewalt an Frauen war, sondern der Tag gegen Gewalt gegen Flinta. Hä? Deswegen, was du also alles Flinta, findest. ich … Nein, ich, ich konnte, ich habe nicht danach gesucht. Ich wurde nein, nein, bombardiert. Ich wurde bombardiert.
0: Glücklicherweise ist es überhaupt nicht in eine Timeline. Ich habe keine hm. Ahnung mehr, was Flinter überhaupt ist. Will ich das wissen? Und zweitens gewalt, also Gewalt durch Flinter und an Flinter oder was beflimmt man? An, 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 an. Und okay. deswegen bekommt eine Schrumpelgurke der
1: Woche. Stellvertretend, es gab ganz viele Organisationen, die das gemacht haben. Aber Pro Familia, der Bundesverband Pro Familia hm. hat mal eben den hart erkämpften UN-Aktionstag gegen Gewalt an Frauen am 25.11. umbenannt Tralali, Tralala wird ja Glück, dass es nicht der No-Pants-Day war oder so, ne? Die haben einfach gedacht, ne, ich glaube, dass, dass die sich nett was beigedacht haben und gedacht haben, na ja, aber es gibt ja noch andere Gruppen, die sind vulnerabel. Also nicht nur Frauen, sondern, sondern auch non binär und Lesben Du, hast, eigentlich, und Agenda, du ne? hast
0: mich eigentlich verloren. Ich weiß immer noch nicht, was, was haben sie gemacht? Weiß, ich weiß eben, ich erinnere mich, was sind Flintas? Also ich habe keine Ahnung, was passiert ist am Gewalt, am Tag, am UN-Tag. Als Aktionstag gegen die grassierende Gewalt von Frauen. Ich, ich, du hast mich wirklich mhm. verloren. Ich kenne die Geschichte nicht. Dahinter. Das tut mir so
1: leid. Das ist ja so tragisch. Also, Tag gegen Gewalt an Frauen. Den, die die wurde, Geschichte kenne ich, okay, ja. Wurde abgeändert, unter anderem vom Bundesverband Pro Familia, in Tag gegen Gewalt an Flinta. Flinter ist ein frauenfeindliches Akronym, das, denn es macht Frauen und Lesben unsichtbar. Flinter steht für Frauen, Lesben, inter- und nonbinäre, trans- und agenda Menschen. Das heißt ganz viele. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch Pro Familie gedacht hat, naja, das ist ja nicht so ein fester Tag und, und Gewalt, das betrifft ja auch jetzt andere, ne? das betrifft eben auch ähm, non-binäre Personen und Trans-Personen und das, das packen wir jetzt alle in diesen Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, lieber Bundesverband, ihr habt vergessen, es gibt noch andere vulnerable mhm. Gruppen. Also wo sind beispielsweise die Behinderten? Auch Gewalt mhm. an Behinderten ist ein wirkliches Wa Problem in unserer Thema. Gesellschaft. Ja, ja. Aber darum geht es an diesem Tag nicht.
0: Mm. Mm. Und jetzt damit sage ich nicht, Danke. dass es ja. nicht
1: auch wichtig ist, äh, an Gedenktagen, äh, an, das, an das Gewaltproblem gegen Homosexuelle zu erinnern oder auch gegen Transpersonen. Und mm. lustigerweise, solche Tage gibt es auch. Das ist nämlich der 17. Mai. Mm. Aber es ist eben kein UN-Aktionstag. Mm. Hier an diesem Tag geht es um Frauen. Und wenn wir das Problem nicht benennen, indem wir Frauen in einem Akronym unsichtbar machen, dann ändern wir nichts an dem Problem. Mhm. Wir, wir können es noch nicht
0: mal ansprechen. Mhm. Auch absolut richtig. Vielen Dank, hast du die Geschichte gebracht und mir noch mal erklärt. Es tut mir leid, dass ich so Aber, lange auf der, äh, äh, auf der Schnur äh, stand. Für was, was dieses Beispiel für mich zeigt, ist, offensichtlich ist die Frauenbewegung so erfolgreich gewesen in den letzten 200 Jahren, seit äh, Hollande de Gauche äh, dass, äh, die gleichen Rechte für Frauen auch deklariert hat. Und Mary Wollstonecraft den Skandal gewagt hat, äh, dass Frauen unbedingt das Frauenstimmrecht haben sollten. Seit die erste europäische... Juristin Emily Campin-Spiri äh, gesagt hat, dass in der äh, Bundesverfassung selbstverständlich die Frauen nicht nur mitgemeint sind, sondern sie als Steuerzahlende ebenso genau gleich äh, den gleichen Rechten Zugang haben müssen äh, wie die Männer. Und abgeschmettert wurde mit dem Satz des Bundesgerichtes, ach dieser Vorschlag ist ebenso neu als kühn. Also offensichtlich ja. sind wir ja. so erfolgreich gewesen, unsere, unsere Vorkämpferinnen, die ihr Leben gelassen haben in den Geschlechterapartheitsstaaten. Äh, offensichtlich sind wir so erfolgreich, dass im Iran die jungen Mädchen, Frauen und die jungen Männer, sich als ganze Generation säkular und feministisch verstehen und das auch als Feminismus deklarieren, und zwar als Frauen, als Frauen, die sich dem Hijab äh, entledigen, als Frauen, die ganz klar sagen, die Frauenversklavung, Vergewaltigung, Unterdrückung und Folter ist von an Frauen, von Iran, von den Mullahs gewollt. Es ist die Struktur dieses Systems und das ausgerechnet im Westen. Genau dieser Kampf verharmlost, abgeschwächt und völlig lächerlich gemacht werden soll, indem das, der Begriff von Frau ausgelöscht werden soll. Was mich an, an meine Gurke der Woche, ja. Jan Böhmermanns äh, Sendung äh, bringt, der keine einzige Sendung zu dem Befreiungskampf in Iran gebracht hat, der Frauen. Wie ähm, ganz viele dieser äh, selbsternannten Feministinnen dieser Sagen, es gibt keine Frauen, sondern nur noch Menschen mit Uterie oder nicht oder Penis. Ah,
1: mehrere. Oh, okay.
0: Ja, 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 ja. <lacht> genau, genau. Nein, es ist eine, ein absoluter, es ist nicht nur ein Skandal, sondern es ist eben kodiert automatisch repetierter Bullshit und Antidemokratie, die hier mit öffentlich-rechtlichen Geldern propagiert wird. Keine Zeile über die iranischen Frauen, weil es offensichtlich diesen postkolonialen Menschen... Äh, wahnsinnig peinlich ist, dass tatsächlich in Iran eine ganz klassische feministische Revolution stattfindet, wie sie in Europa die letzten 200 Jahre immer wieder stattgefunden haben. Mhm. Und das finde ich, ein, das finde ich, das ist es wert, kommentiert zu werden. Mhm. Und das ist es wert. Und ich finde eben, ich sage ja Berlin, ich weiß nicht, in welche Bubble ihr in Berlin steckt, aber also bitte hört auf. Also gerade diese Ministerien, wie sie sich umbenennen, wie sie ihre Energie darin äh, verschwemmten äh, Frauen unsichtbar äh, zu machen, statt äh, für die Sanktionen gegen die Mullahs, gegen das iranische Parlament zu, zu, zu arbeiten. Hunderttausende von Tweets, die ich absetze, für die äh, iranische Revolution. Dutsen äh, Tekal, Te die wieder in, äh, bei den Maisbergen, fantastisch war. bitte. Hört auf, ich habe so die Schnauze voll und ich bin nicht die Erste und die Einzige. Und übrigens, Leute, es gibt Wahlen in Berlin. Habe ich das richtig mitgekriegt? Die äh, Bundestagswahl muss in Berlin? Nein, 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 nein. nein. Ah, nicht? Das ist
1: die Abgeordnetenhauswahl. Das Landesparlament Et, Abgeordn wird ja. kommen. Ah, nur ja, das, das, Land das Landesparlament.
0: aber das ist das Bundestag, gemeint, Zeit, Bundestag ja. wird,
1: <lacht> ist noch nicht ganz klar. Und wenn, ah. nur partiell.
0: Okay, okay, aber ich finde ja ich finde eben, das sind dann, das sind dann äh, 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 Denkzettel, die, die auch verteilt werden können, weil wir ja jetzt äh, eben sehen, wenn diese Ministerien so arbeiten. Also, das, also mich, ich, es zeigt sich einmal mehr, Fiktionen sind stärker als Wirklichkeit und strukturieren äh, Gewalt an Frauen. Und machen dies unter anderem mittels analoger und sozialer Medien durch automatisch repetierte äh, Codes, die dann zu Trends äh, verfälscht werden, die uns dann wiederum Fiktionen statt die Wirklichkeit erzählen, recherchieren und darbringen.
1: Danke für dieses Feuer! Möchtest du heute abschließen? Ich muss nämlich gleich wieder husten. ah <lacht> oh, ja, genau.
0: Übrigens äh, viel Genesung uns allen. Also über die Pandemie haben wir, ich wollte eigentlich noch über die Pandemie sprechen. Ah, okay. äh, die Podcastin Isabel Runer und Regula Stempfli <lacht> haben begonnen äh, in der Pandemie 2020 im Juni, äh, nachdem sie sich kurz über Twitter äh, zwei Tweets ausgetauscht haben. Es geht nicht an, dass die Pandemie die äh, äh Expertinnen wieder völlig unsichtbar machen lässt und die, die Männer uns die Welt erklären. Ähm, äh, und das wollte ich, ich wollte eigentlich noch auf die Pandemie eingehen, eben die neuesten äh, Forschungen äh, zu, zum Covid-Virus, äh, äh, der sehr wichtig ist, der uns auch mal in einer Diskussion beschäftigen soll, wie überhaupt die Gesundheit äh, von Frauen. Aber wir schließen diese Woche. Vielen, vielen Dank, Isabel Rohner, dass du die Kraft genommen hast, äh, trotz äh, äh, Nachwirken dieser äh, fürchterlichen Infektion, äh, die Podcasts hinzumachen. Und wir schließen mit unserem wunderbaren Satz. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.